0: Unser Thema heute, die Lehre über Tod und Auferstehung nach Thomas von Aquin. Und zu dieser Credo-Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Aus dem Jenseits ist niemand wieder zurückgekehrt. Auch im Zeitalter moderner Medizin ist der Tod eine Schallmauer für die Menschheit geblieben. Eine allein, nämlich Jesus Christus, hat diese Schallmauer durchbrochen. Tod, wo ist dein Stachel? singen die Osterhymnen. Die Lehre von Tod und Auferstehung Jesu war das Zentrum des christlichen Glaubens von Anfang an. Immer hat es aber auch Anfragen an diese Lehre gegeben, Zweifel und Kritiken. Und auf solche Anfragen zu antworten, das haben sich die großen Prediger und Lehrer der Kirchengeschichte zu eigen gemacht. Einer, der das ganz systematisch angegangen ist, das war Thomas von Aquin. Er lebte im 13. Jahrhundert, stammte aus einem italienischen Adelsgeschlecht, war Dominikaner und gilt als einer der ganz großen Theologen und Philosophen der Scholastik. Seine Summa Theologica ist bis heute ein Standardwerk für jeden Theologen. Auch Pfarrer Andreas Fuchs ist Thomas von Aquin während seines Studiums begegnet und er hat bei dem großen Scholastiker so manchen spannenden Gedanken auch für unsere Zeit gefunden. Und so begrüße ich jetzt zugeschaltet aus Graubünden in der Schweiz den Regional Regionalen Generalvikar für Graubünden, Pfarrer Andreas Fuchs, guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Pfarrer Fuchs, vielleicht ganz zu Beginn ein paar Worte noch zu Thomas von Aquin selbst. Warum ist seine Lehre eigentlich zu so einem Meilenstein für die Theologie geworden?
1: Ja, weil sie halt einfach äh, wirklich, wie er auch genannt wird, der Lehrer, Lehrer, äh, weil sie eine solche äh, Schärfe, eine solche Genauigkeit hat, ähm, die dann praktisch von der katholischen Theologie vollständig übernommen wurde. Also das, was wir den Katechismus lesen, das ist zum großen Teil eigentlich geht auf den heiligen Thomas von Aquin zurück. Und wenn wir bedenken, er hatte noch kein Internet, heute gibt man einfach einen Suchbegriff ein und, und dann kommen ganz viele Informationen. Er hatte das nicht und wenn man eben diese seine Summe der Theologie, also diese ganze Gesamtschau der Theologie, nur schon ein bisschen anschaut, merkt man, was, was für ein Genie eigentlich, dass er da gewesen sein muss, weil er so, so klar, vielleicht ab und zu nicht ganz einfach auch, also man muss das vielleicht auch zwei-, dreimal auch lesen, bis man es dann endlich versteht, aber wenn man es dann versteht, dann hat man wirklich auch einen geistigen Gewinn davon.
0: Mhm. Ähm, man sagt ja, er muss ja unheimlich viel, geschrieben haben, verfasst haben. Das sind ja wahnsinnig dicke und zahlreiche Werke. Die Summe, die ist ja nur eines davon. Man sagt, er habe sogar mehrere Sekretäre teilweise gleichzeitig beschäftigt und denen diktiert.
1: Ja, das kann gut sein, das sagt man ja auch je nachdem so von Johannes Paul II. Also habe ich mal auch seine Erzählung gehört, dass er während des Konzils da übersetzt hätte und einerseits eben hat er vom Lateinischen ihn nicht einmal in seine Muttersprache, sondern eben in eine andere Sprache übersetzt und zur gleichen Zeit hätte ihm noch jemand einen Brief wieder in einer anderen Sprache gesagt und er hat dann auch gleich auch während dass er das andere besetzt hat, auch noch gleich die Antwort des Briefes äh, diktiert. Ob diese Dinge immer so alle äh, genauso stimmen, weiß ich nicht, aber sie zeigen einfach äh, auf, was für Genies da am Werk sind, was für einen Geist die hatten. Die irgendwie, ich meine, wir sind ja schon zufrieden, wenn wir einen einfachen Text meistens ein bisschen äh, genau verstehen. Ähm, ja. Es ist einfach es ist wie in einer anderen Liga, die, die wo die angesiedelt sind. Aber dennoch eben umso schöner ist, wenn wir auch heute noch diese Werke, die sie geschrieben haben oder die Predigten, die sie uns hinterlassen haben, lesen können und auch ein bisschen von diesem großen, großen Geist da auch aufnehmen können.
0: Wir sprechen heute über die Lehre von Tod und Auferstehung nach Thomas von der Queen. Er da an den Anfang, bevor er über Tod und Auferstehung eines jeden Menschen spricht, zunächst einmal ganz äh, dick die Lehre von Tod und Auferstehung Jesu Christi selbst. Wie ist es denn da? Stützt er sich da allein auf die Schrift oder hat er auch schon andere Quellen, aus denen erschöpft? schöpft?
1: Ja, er schöpft eigentlich immer, oder? So, wenn man die, diese Summe der Theologie, also so sein bekanntestes Werk äh, liest, dann äh, merkt man sch ziemlich schnell, aus welchen Quellen er schöpft. Also das heißt, äh, als ich zuerst während des Studiums dann eben so ein bisschen auf diese Summe gestoßen bin oder auf den heiligen Thomas von Aquin, da dachte ich, ja, jetzt nimmt es mich Wunder. Das heißt eben, dass er so genial ist und dass er äh, da so engelgleich lehrt und dann habe ich so da gibt ganz viele Fragen, auf die er antwortet. Und dann habe ich da zuerst gelesen, dachte ich, ja, kommt mir schon komisch vor. Jetzt meinte ich, der sei so genial, aber das widerspricht irgendwie der Lehre der Kirche. <lacht> und, und dann habe ich dann aber gemerkt, wie diese Artikel aufgebaut sind. Das heißt, zuerst ist eine Frage und dann kommen zuerst einmal die Einwände also, zum Beispiel, was die Auferstehung jetzt betrifft, war es notwendig, dass Christus wieder auferstand. Und dann kommen eben die Einwände, die verschiedene Menschen da äh, vorgebracht haben. Eben da sieht man auch, dass die Quellen nicht nur die Heilige Schrift ist. Und dann äh, meistens so eins, zwei, drei, vier Einwände äh, gegen diese zu untersuchende Frage. Und dann heißt es andererseits, dann kommt meistens einfach ein ganz kurzes Zitat, da vor allem immer, wenn möglich, die Heilige Schrift. Das heißt, da widerlegt er schon einmal mit der Autorität der Heiligen Schrift diese Einwände, die zuerst standen und dann kommt die eigentliche Antwort so der die Ausführung warum jetzt zum Beispiel eben es notwendig war dass Christus wieder auferstand und dann am Schluss kommt dann noch zu eins zu zwei zu drei und so weiter eben die Widerlegung dieser am Anfang genannten Einwände.
0: Also ich meine, das ist so ein Einwand. Gerade ähm, ist die Auferstehung Jesu Christi eigentlich so notwendig. Den könnte man ja auch ähm, in unserer Zeit überall hören. Wenn das dann heißt, eigentlich ist es ja auch gar nicht so wichtig, welcher Religion man hat. Hauptsache, man ist gut zu den anderen und alle verstehen sich und irgendwie glauben wir doch alle so ungefähr an den gleichen Gott. Also die Notwendigkeit von Tod und Auferstehung Jesu Christi ist ja auch in unserer Zeit nicht unbedingt jedem schlüssig.
1: Genau und deshalb ist eben eigentlich auch der Thomas von Aquin, auch wenn er im 13. Jahrhundert gelebt hat, sogenannten oder wie es heute eben auch lächerlich ein bisschen gemacht wird, das finstere Mittelalter. Ich denke, ja, ich weiß nicht, ob unsere Zeit, also Zeitalter so viel heller ist, wenn da so viele Menschen durch Waffengewalt nur zum Beispiel sterben. Aber auf alle Fälle eben, äh, das ist eben auch ein helles Licht, äh, dass sogar heute noch diese Antworten, sicher man muss sie vielleicht auch in die heutige Zeit umsetzen, aber die können auch für die heutige Zeit uns eben Licht geben und Kraft geben für unseren Glauben. Deshalb ist das auch schön, auch wenn das vielleicht so zuerst ein bisschen trocken daherkommt. Weil es, eben, es braucht auch Aufwand ein bisschen, das zu studieren und zu lesen, aber man liest es eben wirklich mit einem Gewinn.
0: Da können wir jetzt vielleicht mal reinschauen und mal hören, was Thomas von Aquin dazu sagt, eben Auferstehung Jesu Christi, warum ist die eigentlich notwendig?
1: Ja. Also die Einwände lasse ich jetzt zuerst einmal weg, aber es ist auch interessant, zum Beispiel beim ersten Einwand zitiert er, beruft sich nicht nur auf die Heilige Schrift, sondern auch auf Heilige, auf Kirchenväter, einfach jene, die ihm damals schon zur Verfügung standen. Aber da zitiert er zum Beispiel auch den Johannes von Damaskus. Und das ist eben auch ein, ein Heiliger. Also er scheut sich nicht, da so die Argumente, die dann vielleicht eben auch die Feinde der Kirche vorgebracht haben, indem sie sich sogar auf Heilige äh, berufen haben, vorzubringen. Aber eben er, er antwortet dann, und ich, ich möchte das auch gerne ein wenig zitieren, dass wir so ein bisschen seine Sprache gut das Original ist lateinisch, aber dennoch so seinen Gedankengang, seinen klaren Gedankengang ein wenig erkennen. Und er sagt, es also schon mal der erste Einwand oder die Widerlegung der Einwände, äh, zitiert er da eben andererseits, beginnt er immer mit diesem andererseits, heißt es in Lukas 24, 46, Christus musste leiden und von den Toten auferstehen. Also wenn er auferstehen musste, dann sind eigentlich nur schon durch dieses Zitat äh, sämtliche äh, Einwände, widerlegt. Einmal prinzipiell, nachher geht er dann schon noch darauf ein. Aber eben die Antwort heißt, es war notwendig, dass Christus auferstand und zwar aus fünf Gründen. Also eben er, er nennt fünf Gründe und sagt dann erstens, nämlich zur Verherrlichung der göttlichen Gerechtigkeit. Und dann erklärt er das auch noch, dass Gott die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht. Und Jesus hat eben sich selber erniedrigt und wurde dann deshalb von Gott erhöht. Also eben das ist Gerechtigkeit. Gott gibt jedem das, was ihm zusteht. Das ist die Gerechtigkeit in der Umschreibung, in der Definition. Also einerseits Ausgerechtigkeit, weil Jesus sich erniedrigt hat, wurde er auch von Gott erhöht. Also äh, war es angemessen, war es richtig, dass er auferstand. Dann sagt er, zweitens zur Durchhellung unseres Glaubens oder zur, zur Stärkung unseres Glaubens. Äh, er sagt dann, denn durch seine Auferstehung ist unser Glaube an die Gottheit Christi gefestigt worden. Also eben, dass er wirklich auferstanden ist, ist ja einer der stärksten Beweise, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Dann sagt er auch, drittens zur Erhöhung unserer Hoffnung. Also eben, da merkt man auch, diese Summe der Theologie ist nicht einfach irgend so trockene, da geht es nur so um blöde Detailfragen und um äh, so, so äh, Haarspaltereien. Das hat mit dem Leben nichts zu tun. Aber nur schon bei dieser Frage merken wir, das hat schon auch mit unserem Leben zu tun, eben mit unserem Glaubensleben, mit unserer Beziehung zu Jesus. Weil die Verstehung Christi eben unseren Glauben stärkt, dass er wirklich Gott ist. Und wenn, wenn er nur Mensch gewesen wäre, hätte nicht aus eigener Kraft auferstehen können. Dann eben auch, sodass wir ständig geblieben, drittens zur Erhöhung unserer Hoffnung. Und er erklärt dann auch, warum. Denn wenn, wir, wenn, denn wenn wir Christus auferstehen sehen, der unser Haupt ist, dann hoffen wir, dass auch wir auferstehen. Eben wissen seine Glieder, wenn er auferstanden ist, dürfen wir getrost auf, auch hoffen, dass auch wir einst auferstehen werden. Dann sagt er viertens zur Unterweisung der Gläubigen für ihr Leben. Also ebenso hat auch einen Einfluss auf unser Leben. Und er zitiert dann auch Römer 6,4: Wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferstand, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und später sagt er dann auch, so sollt ihr euch betrachten als solche, die der Sünde abgestorben sind, jedoch leben für Gott. Und dann noch äh, fünftens, der fünfte Grund, äh, dass Jesus auferstehen musste, fünftens zur Vollendung unseres Heiles. Und erklärt dann auch wiederum, denn wie er im Tode das Böse ertrug, um uns vom Bösen zu befreien, so wurde er in der Auferstehung verherrlicht um uns in die höchsten Güter einzusetzen. Er wurde dahingegeben, um unsere Sünden willen, und er stand auf, um unsere Rechtfertigung willen. Das ist ein Zitat aus Römer 4:25. Also das ist so die Antwort, die ich jetzt in gekürzter Art und Weise wiedergegeben habe, die der Thomas von Aquin gibt, warum es notwendig ist, dass Christus auferstand, eben wegen der Gerechtigkeit, wegen unserem Glauben, unserer Hoffnung, wegen unserem Leben, dass wir wirklich auf Christus hinausgerichtet leben und dass wir dann auch die Vollendung des Heiles erlangen, eben dass äh, wir wirklich gerechtfertigt werden und einmal den Lohn für unsere
0: äh, guten Taten erhalten. Also man könnte auch sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube ein ganz anderer. Also ohne die Auferstehung könnte unser Glaube nicht das sein, was er ist.
1: Ja, also das sagt er das zitiert er auch an einer Stelle äh, beim Korintherbrief, 1 Korinther fünfzehn, äh, heißt es ja auch, ja wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube leer und sinnlos. Und dann hat eigentlich mh, all das, was Jesus gesagt hat, mh, dann keinen Wert, oder dann dann ist er ein Lügner. Weil dann, wenn, wenn Jesus äh, so viele Male vorausgesagt hat, ich werde sterben und auferstehen, äh, wenn er nicht auferstanden wäre, dann, hätte, dann, hätte, dann haben wir keinen Beweis eigentlich oder keinen Hinweis, äh, dass das, was er gesagt hat, wirklich stimmt. Und im Gegenteil, wir hätten eigentlich guten Grund daran zu zweifeln, dass es so ist, dass Jesus die Wahrheit sagt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dann eben dann dann wäre wirklich der Glaube leer und sinnlos. Und der mhm. Paulus sagt dann ja, aber Christus ist da verstanden. Deshalb ist eben alles wahr, was er sagt. Und deshalb ist unser Glaube eben nicht leer und sinnlos.
0: Also notwendig, im ja. wirklichsten Sinne des Wortes. Jetzt kommt mit, geht Thomas ja auf verschiedene Details noch ein, die mit der Auferstehung zusammenhängen, zum Beispiel, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Dann stellt ja ja die Frage, warum ausgerechnet der dritte Tag?
1: Genau, es das heißt eben, ist das angebracht und also eines kann man sagen, das steht ja auch in der Heiligen Schrift und Jesus, zitiert das auch und, und der äh, Thomas von Aquin eben nach den äh, Einwänden, wie wir gesehen haben, zitiert er dann auch Matthäus 20, 19. Äh, sie werden den Menschensohn, den Heiden ausliefern, äh, das sind Verspotten, Geisen und Kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Und dann sagt er, dann kommt die eigentliche Antwort und sagt dann, die Auferstehung war zur Durchhellung unseres Glaubens notwendig. Das, was er auch schon in der ersten Antwort da gesagt hat. Und er sagt dann auch, unser Glaube richtet sich auf die Gottheit und auf die Menschheit. Und damit der Glaube an seine Gottheit gefestigt werde, sagt nun Thomas von Aquin, musste er bald auferstehen und durfte seine Auferstehung nicht bis zum Ende der Welt verschoben werden. Einige haben gesagt, ja, das hätte ja genügt, wenn er am Ende der Welt auferstanden wäre. Aber eben um unseren Glauben zu stärken, dass Jesus wirklich Gott ist, deshalb kann, war das nicht angemessen, dass das bis zum Ende der Welt verschoben wird.
0: Ja, also ist ja eigentlich ja. einleuchtend, denn hätte er bis